0: En piste pour le quart d'heure américain.
1: Et bonjour les amis et bienvenue dans ce hors-série numéro 16 du quart d'heure américain consacré au film « Le Diable tout le temps » réalisé par Antonio Campos est disponible depuis septembre 2020 sur Netflix. Film avec Tom Holland, Robert Pattinson, Elisa Scanlen, Alec Bennett, etc. etc. Et pour passer, pour passer ce quart d'heure ensemble, je suis accompagné de Loris, de notre rédacteur en chef, Mathieu, et j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau venu dans l'équipe, Julien. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Ouais Ouais, ouais Ouais, on est content de t'accueillir pour cette première participation Merci d'avoir accepté notre invitation Et eh bien on va lancer tout de suite cet épisode Sur le diable tout le temps Alors les gars, qu'est-ce qu'on en a pensé
2: euh, bah, Pour ma part On peut rentrer dans le vif du sujet J'ai plutôt bien aimé euh, Même si je sais que c'est un livre à la base euh, le seul problème, du coup, si, si Julien, tu peux un peu me, me, me suivre sur sur l'histoire, euh, il, il me semble que ça ouvre sur un, un soldat euh, qui fait la guerre au Pacifique, il me semble, et qui assiste en gros, euh, je sais pas s'il assiste, mais en gros, son son pote se fait tuer et puis il est complètement traumatisé par ça et il revient forcément aux États-Unis mm. et euh, c'est ce gars-là qui a un fils et en fait c'est l'histoire un peu de ce père euh, ultra violent et euh, ce qui, comment dire, comment est-ce qu'il élève son fils après cette guerre et puis euh, euh, comment son gamin devient aussi un peu torturé
3: Le film, euh, film ouvre, ouvre là-dessus, c'est vraiment sur le retour du père de, de la guerre du Vietnam. Et du coup, euh, sur cette scène où il est un peu gore, où il a effectivement euh, retrouvé un de ses camarades crucifié sur une croix par les japonais. Et il doit en plus abréger ses souffrances. Ça, c est, c est, le film, il, parle, il montre juste ça. Ok, ouais.
2: donc euh, c'est... Euh, du coup, euh, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est la deuxième guerre mondiale. Pas le Vietnam. Oui, oh, pas le Vietnam, oui, ouais, pardon. Ouais. C'est la, la guerre du Pacifique. C'est ouais. ouais. les Japonais les qui l'ont crucifié. C'est ça. ça. Ouais, exactement. C'est la monnaie courante. Ouais. C'est euh... <rire> 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 ça.
0: Elle va
2: s'occuper. C'était pas ma guerre.
3: ma guerre. Ça, et leur prendre les oreilles aussi. Elle 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 les prend, ouais.
2: Mais moi, alors, euh, moi, ce qui m'a un peu gêné quand j'ai vu ce film, c'était, euh, ça m'a fait penser déjà à une histoire de, à la Stephen King, où, tu as euh, plusieurs arcs qui se concentrent sur euh, différents personnages. Euh, sauf que Stephen King, par exemple, quand il écrit ses, ses histoires, il aime bien, euh, c'est déjà des, des, des personnages très complexes, euh, avec chacun un, un propre arc narratif qui va bien développer et à la fin en fait il fait un peu se rencontrer tous ces arcs où tu as un peu euh, euh, voilà toute l'histoire qui se qui se comment dire s'étend devant toi et tu comprends tout etc. Là quand j'ai vu ce film j'imagine que le livre est un peu écrit de cette manière c'est-à-dire il développe ça se voit hein, des arcs très différents puisque le film se passe sur plusieurs époques donc on voit il doit parler je pense du père du fils euh, euh, du prêtre puisqu'il y a déjà euh, voilà des mecs un peu un peu starbés. Et en fait, euh, j'ai l'impression que le film prend pas le temps de euh, de développer ça. T'as pas le temps en fait de t'imprégner de toute la psyché en fait, en gros des personnages, de bien comprendre pourquoi ils font certaines choses. Et du coup, ben t'as juste une succession de ce truc. C'est ça, tout à fait. Ouais. Où t'es là, bon, ok, c'est intéressant, mais il me manque. Mais pourquoi ils rentrent
1: dans cet extrémisme religieux C'est ça que tu veux savoir
2: Ouais, non, mais par exemple. Mais euh, c'est surtout pourquoi euh, euh, Comment dire euh, Pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence dans ce film, déjà? C'est une question que tu peux te poser. Je pense qu'en lisant le livre, tu comprends. Puisque s'il développe l'arc du mec qui est à la guerre, tu comprends pourquoi il a complètement mmh. vrillé. Euh, ça, c'est pas vraiment montré dans le, dans le film. Tu vois, le, euh, le
1: réalisateur, il disait que c'était un film basé sur le mal. Il expliquait son, son, son film comme ça. C'était, j'ai fait un film sur le mal, et donc il a pris comme prétexte l'extrémisme religieux. Oh, oui, ok.
3: Bah. Et lui, il adapte, en fait. Oui, de il façon, a adapté il son film. C'est une histoire mais... qu'a qu écrite euh, donc, euh, Donald Ripollock. Qui qui est narrateur Qui lui Alors, alors c'est la voix off en VO. Là, la, voix off. La, voix off la voix off en VO, c'est ouais, effectivement celui qui a écrit le livre. C'est son premier bouquin. C'est un mec qui, qui vient de Nokham de, de, de Smith, en fait. Enfin, Malcolm Smith, mmh. le, le, le village dont on parle dans le film. Le gars, il a vécu là-haut. Il a été à l'usine. Ou à bosser son grand-père, son père, tu vois. C est, c est, oui, donc c le gars, il sait de c quoi un... il parle, en gros. Quand est il écrit, sûr, euh, oui.
2: il tire de son expérience. C'est un peu comme Stephen King, j'en reparle, mais quand ça. il écrit sur ses euh, patelins euh, du, de la côte euh, Est. Bah, des du coup, il, il,
1: il traite deux sujets. Il traite euh, l'extrémisme religieux, dans, enfin, le, le danger des religions qui peuvent pousser à l'extrémisme. Et aussi, ben, euh, il traite aussi de l'Amérique la, de, de profonde. De l'Amérique oubliée. Surtout,
2: je pense. Surtout ça, ouais. Enfin, il me semble que c'est. Euh, tu, tu. Comment cette violence aussi elle est mise en
3: marche à travers tout ce qui se passe, euh, bah, c'est la pauvreté aussi, justement de cette Amérique profonde. Quand il en parle, lui, c'est ce qu'il dit l'auteur du bouquin, quand, quand il fait une interview, quand tu lui poses une question, euh, il dit c'est un endroit pauvre, avec des gens pauvres, pauvrement éduqués.
2: Ouais, qui voilà. reviennent de la guerre, donc ils sont complètement. Euh, voilà, et là-dessus,
3: il y rajoute donc le traumatisme du, du retour de, de la mmh. guerre. Euh, bah, la violence qui est forcément inhérente euh, au manque de, souvent au manque d'éducation mmh. et aussi le, le, le truc sur lequel il a voulu mettre l'accent c'est le, le, le fanatisme religieux c'est-à-dire euh, le, la lecture de la Bible et la, sa compréhension comme étant euh, euh, au mot pour mot ce qui doit être fait, ce qui a été fait, enfin pas comme juste un, des préceptes à suivre pour euh, si tu veux pour se comporter correctement, mmh. mais vraiment comme si c'était la vérité. Mmh. Mais ça, quand un truc quand tu parles
2: de fanatisme religieux, ça se passe. Euh, moi, j'ai vu le film, j'en ai des souvenirs, mais c'est peut-être pas, pas aussi clair que vous. Euh, euh, on parle ah, de fanatisme religieux. Ça se passe à quel moment dans le film? Parce qu'il y a plusieurs tant, époques.
3: En fait, ouais, c'est pas tant le fanatisme religieux qui le dérange, lui, c'est l'utilisation de la religion pour de... faire le mal. Exactement. Mmh. Donc, profiter de...
0: on, on est clairement, en fait, dans l'héritage de toute la bigoterie, en fait, qu'il y a dans le Southern Gothic. C'est donc, c'est l'héritage de Faulkner, de, on décrit la white trash, on décrit effectivement, mmh. donc cette bigoterie qui est inhérente au, bah, à la ruralité qu'il y a dans ce Midwest américain. Et c'est ce qu'il essaie de retranscrire. À mon avis, je parle même pas que du bouquin, moi je parle de, du film. Le film, je trouve que c'est une espèce de patchwork, tu vois, de, de, de personnages très archétypaux, ou mmh. effectivement, un peu outrancier, une, une violence qui est un peu graphique, qui, moi, par moment, me, me dérange. On sent que, voilà, c'est un peu. Il se voudrait l'épigone, tu vois, de, de réalisateurs comme les frères Cohen, mmh. comme, tu vois, quand ils font, par exemple, Blood Simple. L'humour à moi l'humour en moins, ou alors de, de gars comme... On a aussi un peu cet esprit, justement, avec, travers cette bigoterie euh, qu'on pouvait retrouver dans des séries telles La, caverne, la Caravane de l'étrange. Mm -hmm. bon, c'est cet esprit-là. Mais moi, je trouve que c'est un film choral. Ça se voudrait être un film choral. Je, je trouve, par mon inconséquent et incohérent. et euh, ouais, ouais.
3: Si Il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas pris le ouais, temps je de pense. le faire correctement, je
0: crois. Ah, ça, ça, ça fonctionnerait mieux en mini série Peut-être, ouais. peut-être, ah ouais. oui. effectivement, avait, ouais. Ouais, si ouais, tu devais ça. suivre à chaque fois euh, un personnage...
2: L'évolution de chaque voilà. personnage, parce que c'est quand même intrigue. Une... Ouais. des
1: histoires qui s'entremêlent... Euh... Bah,
0: typiquement, tu fais un
2: épisode par arc euh, de personnages, mm -hmm. et là à la fin, euh, tu as un final qui se regroupe et tu comprends un peu mieux... Parce
1: que, euh... parce que là, on a
0: l'impression que c'est une accumulation de sketchs. Qui sont bah, pas tous au, au même niveau.
1: Et oh c'est bah, pour ouais. ça qu'ils durent autant temps. Ils durent plus de deux heures. C'est ouais. peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas à le raccourcir. Ils ont voulu traiter trop de choses en, Sinon, en, dans un film, alors qu'effectivement une série aurait été plus adaptée. Parce que je leur dis
2: donc, du coup, ça se passe sur plusieurs époques. C'est ça. Hein. Ouais. Il y a, il y a une, le. Arvin... T'as
3: deux, deux grandes parties, on va dire. Le fil rouge, c'est vraiment euh, le, la passation de entre le père, donc euh, qui est euh, Willard. William Russell et le fils Arvin Russell. C'est eux deux qu'on suit. Dans une première partie, c'est le père qui revient de la guerre et qui rencontre une femme qui essaye de refaire sa vie, qui a un gosse, donc Arvin. Elle meurt, et elle tombe malade. Elle a un cancer. Donc il rentre traumatisé de cette guerre. Et si tu veux, il se raccroche à l'amour qu'il a pour cette femme, qui est elle, pour le coup, très religieuse et euh, et à un moment donné elle, donc elle va tomber malade elle a un cancer euh, cache le médecin leur dit bon c'est trop tard on peut plus rien faire en gros il, il faut prier quoi attendre qu'elle meure mmh. et tout ce qui lui reste euh, pour essayer de la sauver c'est de prier et, euh, et puis ça va devenir très oui même jusqu'au sacrifice du chien du petit ouais,
1: pour éviter avant c'était l'étape L'étape du sacrifice du chien, c'est pour éviter potentiellement qu'il sacrifie l'enfant pour sauver sa mère, enfin sa femme Ils ont
2: une sorte d'hôtel derrière chez eux, c'est ça C'est ça, il a fait une
1: croix où il vient tous les soirs ou toutes les journées, je sais plus, le matin prier. Ouais, c'est ça, d'accord. Il emmène le petit pour lui expliquer qu'il faut qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, et puis et
2: mention spéciale quand même, c'est Bill Sassgard qui fait « Le père jeune ». Toujours au top, plus acteur, j'adore.
0: Alors le, le casting est vraiment à l'avenant, mais moi celui qui m'impressionne le plus, parce que, bah, non, c'est Robert Pattinson. Parce que Robert Pattinson, ah ouais peu importe okay, ce qu'on okay. en pense, c'est un mec il tente des trucs. Il réussit pas toujours. Mm -hmm. Je connais pas moi le, le Robert Pattinson de, de Twilight. Tu vois, j'ai pas plus, vu les ouais. toilettes. Mm -hmm. Mais j'ai vu ce qu'il a fait par la suite, que ce soit des films comme dans Rover ou là dans celui-là, Good a Times, fait... hein, dans Good Times qui était vachement bien. Le, le gars il tente des trucs. Mm -hmm. c'est pas toujours sens. réussi là, tu vois, il travaille sur son accent et tout. Je... Moi, je, je suis toujours impressionné parce que les autres sont très bons. Hein. Euh, je dis pas même Tom Holland, il est, il est, il est très bien. Hein. C'est pas Harry ah, Melling. Ouais, ils, ils sont tous bien. Mais lui, je trouve que j'étais content de le voir parce que. Et il me fait penser, et là, je, ça va être un petit peu méchant ce que je veux dire, mais il me fait penser à une espèce de Nico à sketch, tu vois, des, des débuts. <rire> oh, le baiser, le baiser de la mort.
2: Bah, le mec, qui vient il... de finir sa carrière. <rire> sais, mais le, le gars qui. <rire> non, mais le gars,
3: il, il tente. Ah, il en a rien à foutre. <rire> tu sais ils, ils ont vont... tourné ces scènes comme ça, ils, ils, ils en parlent d'ailleurs. J'ai vu une interview de, justement de, de lui quand, quand il parle de la scène où il fait son sermon. justement, il va, il va super loin. Déjà, il y a l'accent. Ils doivent tous choper l'accent du, du sud du reste. Ouais, déjà, ça, c'est chaud. chaud hein. Et ils le font tous plutôt pas mal. Même, même quand tu, tu parles justement, comme on dit d'un Tom Holland qui, euh, non, là, quand même, ouais. enfin, le dernier truc dans lequel Spider la plupart Man. des gens l'ont vu, voilà, c'est dans le teenager euh, mmh. Spider-Man. Et euh, donc, il le joue très bien. Et il lui dit, ils l'ont fait plusieurs fois cette scène. Et lui-même, il le dit à un moment donné, il a, il a poussé comme un cochon pour faire ce truc. Tu vois, il a dit, je vais jusqu'au bout de, de mon personnage. Et tu le vois comme s'il le joue. Alors, la VF, elle lui rend pas hommage. Mmh. Parce que bon, le gars, il double comme il peut, mais. Euh, faut juste pour le, pour le plaisir, il faudrait l'écouter comme ça. Ouais,
2: moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait une petite... Euh, alors, je vais dire pas le copie, mais c'est un peu méchant. Dans euh, There Will Be Blood, euh, le fameux sermon de ah Paul oui, Dano. Oui oui. oui, oui. Ah, mais, ah mais clairement... Ah, non, mais tu peux oui, Pas top, ça, mais j'ai quand même eu, euh, c'est même réussi. Hein, c'est pour euh... ça que je
0: trouve le film, enfin, un peu déceptif, parce que, forcément, tu vois la comparaison avec The Will Be Blood, ouais, euh, Paul aussi. Thomas Anderson, tu vois les frères Cohen, tu, tu vois même un petit peu le, l'esprit de, d'Oliver Stone, c'est dans il y a un petit peu de ça, c'est avec les, les personnages des deux tueurs, mmh, tu vois. Il mmh. y a, il convoque tellement de choses, il convoque même la, la tragédie grecque, tu sens que le gars, ce qu'il veut, il veut montrer In Amérique. Euh, même si c'est l'époque ne s'y prête pas, mais qui serait un reflet, un miroir de, de l'Amérique sous l'ère Trump. Ouais. Tu vois on est on est là-dedans. On est en train de dénoncer, voilà, l'inculture, en train de dénoncer la bigoterie. Je trouve ça un petit peu facile mmh. et des fois mal maladroit et mal amené. Mais bon, le film se, se regarde très bien. Mais moi, j'étais très déçu. Mais pour le coup, c'est quoi alors la plus value ah, du livre Vous qui l'avez lu, par rapport au film. Je, franchement c'est quoi, je pourrais même pas te dire, j'en suis ressorti du livre moi, en étant euh, un peu déconcerté, aussi un petit peu déçu, parce que a, très honnêtement, alors je sais pas si tu t'en souviens bien Jules, mais je trouve l'adaptation est réussie. Et quand moi je dis que c'est une adaptation réussie, c'est pas forcément positif. Parce que pour moi une adaptation réussie, ça n'existe pas. On fait une interprétation. Est on est censé voir. Oh, non mais même quand tu même quand tu fais ça en fait tu, le réalisateur est censé s'approprier le matériau pour oui. en faire une, sa, une interprétation et euh, là pour le coup c'est vraiment une adaptation dans mon souvenir qui est bah qui, oui, qui est assez ouais, je, didactique et ouais moi
3: je l'ai lu il n'y a pas il y a vraiment enfin je, je même je l'ai lu il a vraiment pas longtemps parce que moi j'ai fait là j'ai fait le chemin un peu inverse c'est-à-dire j'ai vu le film et du coup je me suis dit j'ai quand même envie de lire le intéressant bout, hein. ça ouais c'est bah, c'est pas mal parce que Bon, tu te rends, le bouquin, il apporte quand même beaucoup de choses sur chacun des personnages. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le temps que, que peut pas prendre Campos euh, pour parler de tous les personnages, justement, euh, c'est fait euh, c'est fait dans le bouquin et tu, il y a beaucoup de, plus de choses que tu comprends dans les décisions qui vont être prises par chacun des personnages. Donc quand Oui.
1: Ils ont le temps car... enfin il a le temps de caractériser les personnages dans, a... dans le livre là, dans le film, pas du dans coup. le bouc bah dans le bouquin. Enfin, moins si veux, en tout il cas il moins. Se, il se
3: concentre, il se concentre sur la, la relation du père et du fils parce que c'est là qu'il y a la violence qui s'installe. Et violence, la quoi. religion mmh. s'entremêle se, se mmh. beaucoup mmh. là et mmh. comme ce sont ces la jeunesse bah, bah, la, la caractérisation
0: principaux. elle se fait principalement Exactement. grâce au jeu des acteurs
3: mmh. dans, dans le
1: film là. C'est ouais. eux qui donnent de l'épaisseur en fait aux personnages qui défendent.
3: Justement le le du père et du fils qui discutent ensemble.
0: Tu te souviens de ce que je t'ai dit À propos des gamins du bus qui t'ont collé un oeil au beurre noir. Eh bah, ben, tu vois ce qu'il faut faire. Il te suffit d'attendre le bon moment. Oui, chef. Il mmh. y a un paquet de salopards de bon à rien sur cette terre.
3: Plus d'une
1: centaine
0: <rire> tant que ça, au moins. Mmh. Et si je t'offrais une friandise, hein
2: c'est enfin, une friandise. Bah, oui. Je sais que c'est pour ça que euh, j'ai tu sais.
3: dit qu d'utiliser en fait, ce passage-là. Bon, il ne parle pas trop de religion, mais... Il parle de vengeance. Entre mes Il éduque son fils, comme ça. C'est-à-dire... Euh, ouais, Là, il vient de tabasser deux bonhommes qui ont... Euh, mmh ils l'ont euh, pas insulté mais ils ont euh, derrière en harcèlement en tout Ouais, les ils l'ont harcelé hein. en parlant de sa femme en disant bah, lui il est là à son arbre en train de prier avec son fils, on pourrait aller euh, niquer sa même se ta femme. sa femme quoi. Okay. Euh,
0: j'ai dit niquer. Non donc... oh, mais tu es vulgaire. <rire> Baiser, c'est mieux. Euh, toi c'est vraiment sous l'air Trump hein. Il y a un <rire> champ lexical trumpien là qui ressort. Ah tu l'attrapes par là. Ouais, elle là, hein, <rire> vas-y.
3: Mais en fait voilà, donc euh, et il reste à prier impassible avec son fils, il lui dit d'ailleurs euh, te retourne pas, continue de prier. Et, euh, et un peu plus tard donc il emmène son fils sans rien dire forcément à sa femme il arrive en ville et il les surprend tous les deux et il les tabasse mmh. même dans le bouquin il en envoie un à l'hosto euh, il, euh, il s'en sort de justesse et il montre à son fils c'est comme ça qu'on fait un peu plus tôt dans le film le gamin s'est aussi fait un peu taper dessus à l'école parce qu'ils viennent d'arriver et c'est un peu le gamin tout seul il lui dit voilà c'est comme ça qu'on règle les problèmes on et tape sur les gens mais il faut choisir et bon à la son fin moment, la phrase c'est que il ça, lui offre une friandise oui c'est c'est la normalité oh, bon voilà. ben bah, on retourne à notre vie normale on s'est vengé
1: hop on retourne à notre vie normale les garçons une on arrive
0: à cette époque-là une friandise hein, c'est pas donné à tout le monde ben non
1: non ah, mais tu vois on est au, on est ah, ouais, au-delà ouais. juste de, de l'encouragement ouais, c'est que c'est un vrai cadeau c'est une récompense les garçons l'épisode est presque fini vous vous conseillez à nos auditeurs de de voir ce film bon on conseille on conseille généralement de voir les films les gens font leur propre opinion sur les films qui sont à leur disposition, mais moi, je conseille There Will Be
0: Blood et Blood Simple des frères Cohen, c'est vrai. Mais quand on aime bien Stephen King, ça passe aussi,
3: c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Et je ben, je... Julien, toi, ouais, moi, je, je, il faut juste faire attention. Si vous avez regardé si la bande annonce, ça va, ça va un petit peu. Euh... Le film est plus long, il prend son temps, 2h20, et il prend son temps, et malheureusement, il raconte pas tout. On a déjà un peu tout vu, comme disait Mathieu et Lolo. Il y a peut-être des meilleurs films qui parlent de ce genre de choses à regarder. Mais voilà, quand on a Netflix et quand on a envie de tuer une soirée. Oui, non, non, non J'exagère
0: un petit peu, c'est pas non plus, c'est pas un affront de voir ce film-là. Hein. Il est pas si mauvais. Non. Suis, non, mais il est même plutôt bien et foutu. Les acteurs sont
1: ouais. pas ils les, bien. Les les acteurs sont bien. Ouais. Bon, bah, merci de la garçon, merci d'avoir donné votre avis. Merci Julien pour ta première participation. Tu te ouais. sens comment Ça va Ah, c'est. ça se c'est Ça passe plutôt
3: bien. Plutôt bien, dire, ouais, bon, bah, ouais, d'accord. Et... Non, c'est agréable. Vous faites une belle émission. Moi, j'écoute depuis le début ce que vous faites. Bon,
1: bah, merci. Merci, merci. Un
3: plaisir, un grand bonheur de. On espère, on espère
1: te revoir En tout cas, euh, merci à vous les auditeurs Merci à vous les garçons pour l'avis que vous avez donné sur ce film euh, Je vous rappelle que vous pouvez Trouver les hors-séries du quart d'heure Américain, comme les formats longs De la nuit américaine, sur toutes les plateformes De streaming Et puis euh, on vous dit à bientôt Et euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram Facebook et que chaque épisode Sort le lundi à 18h Bye bye, ciao,
3: ciao.